0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren súper bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espiritualidad y Sobriedad Show. El primer podcast que busca ayudarte a conseguir una vida útil y feliz. Mostrándote que cualquier adicción u obsesión que tengas puede ser superada. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda nuevamente su eh, anfitrión Arturo y... Dándoles la bienvenida a una emisión más del programa Espiritualidad y Sobredad Show El único podcast que transmite para ti Información relevante para la recuperación del alcoholismo, la drogadicción u cualquier otra obsesión destructiva y mortal que puedas tener Recuerda, esto es un programa informativo Pero que te puede servir mucho Me da muchísimo gusto darte la bienvenida a un episodio más eh, estamos haciendo una serie de episodios dedicados a explicar de alguna manera, de acuerdo a nuestra propia experiencia, la historia de Bill, la historia de Bill, que es el primer capítulo de nuestro libro o texto básico de Alcohólicos Anónimos, la historia de uno de los fundadores de este maravilloso programa de los 12 pasos. No se despeguen, este episodio va a estar muy interesante porque seguimos encontrándole similitudes a la historia de este señor con la vida de nosotros, los alcohólicos, los adictos. Quédense ahí, les va a gustar, estamos haciéndolo con mucho cariño y esperemos que de alguna manera les sirva. Comenzamos. Y bueno, pues sin mayor preámbulo vamos a iniciar con el episodio de hoy. ...como en estos últimos episodios y ya se ha hecho una agradable costumbre... ...me acompaña el padrinazo José Luis. ¿Qué hola, vale, mi José Luis? ¿Qué ondas? Todo bien, ¿tú? ¿Tú ¿qué tal? Amigos, espero que estén muy bien. Vámonos tendidos José Luis, porque acuérdate que dejamos a nuestros amigos aquí sus, este ...picadones con la historia de Bill. Bueno, por lo menos eh, es una historia que a mí me causó... Eh, ...mucho interés continuarla leyendo. Sobre todo porque donde nos estamos, donde estamos... Nos habíamos quedado en el episodio anterior, está, es una parte bien interesante porque ya él empieza a, digamos, empiezan a caerle las ideas que eventualmente lo llevaron a concluir eh, en el, los 12 pasos. Y aquí pues quiero hacer un poquito de referencia en dónde nos habíamos quedado. Estábamos leyendo la página 7 del primer capítulo titulado La historia de Lil. Que recuerden, amigos, que es la historia de Bill W., el cofundador de Alcohólicos Anónimos. Y nos habíamos quedado en el segundo párrafo de dicha página, de las 7. Y ahí, acuérdense que había Bill ya había tocado una situación, eh, circunstancias derivadas de su enfermedad, en las cuales había tenido que recurrir a la hospitalización para su rehabilitación física y mental, y había llegado a una clínica especializada en el tratamiento del alcoholismo en aquellos tiempos, acuérdense que corrían los años 1930, y aquí narraba en esta última parte que le daban unos tratamientos para aclararle un poquito las ideas con belladona e hidroterapias, y se le empezó a explicar, tal cual lo dice, en, en la última parte del párrafo eh, el caso desde el punto de vista médico ¿no? que eh, se les es, empezaron a dar ciertas ideas o ciertas explicaciones fundamentales del por qué actuaba así
1: así es Arturo mira, eh, retomando lo que dices el médico le explicó a Bill que estaba gravemente enfermo física y mentalmente ya está la palabra grave Pero también el doctor Le explicó que había actuado egoístamente. ¿Qué queremos decir con esto en términos sencillos? Siempre estaba pensando Primero en sí mismo Y luego en los demás eh, Por ejemplo ¿le suena eso? ¿sí? Por ejemplo cuando Los alcohólicos, vamos a poner que tú y yo no somos alcohólicos okay. Están sufriendo de una cruda mortal Esas que nos han platicado que luego pasan cuando está el adicto sufriendo, lo primero que piensa es echarse un trago para aliviar su dolor. Y no puede ver el dolor que le causa a otras personas cuando nos empiezan a ver volver a consumir de nueva cuenta. Eh, hagan de cuenta, amigos, amigas, que nosotros vemos una botella y no, se nos dibuja una sonrisa en la boca. Pero a la gente que ha vivido de cerca nuestra adicción es todo lo contrario, se ponen de mal humor, les da mucho temor de que vayamos a recaer y volver a hacer lo mismo de, de siempre, pero como estamos pensando en aliviar nuestro malestar y nos concentramos en nosotros mismos, en nuestro malestar, se nos olvida el efecto que hace otra persona, eso es básicamente lo que le explicó el doctor Avil en el hospital, ojo, no se les olvide que aquí está narrando Avil, su estancia en el hospital y lo que entendió y lo que le explicaron ahí.
0: Correcto. Entonces, una vez que hemos dado este eh, ligero, eh, pues no sé cómo llamarlo, preámbulo para recordar un poquito la última, el último episodio, vamos a seguir con la lectura. ¿Qué te parece, profesor Luis? Vamos a empezarle donde dice el tercer párrafo de la página 7 y voy a comenzar a leer textual. Me produjo cierto alivio enterarme de que la voluntad del alcohólico se debilita sorprendentemente cuando se trata de combatir el licor, aunque en otros aspectos pueda seguir siendo fuerte. Estaba explicado mi proceder ante un deseo vehemente de dejar de beber. Comprendiéndome ahora, me sentí alentado por nuevas esperanzas. Durante tres o cuatro meses las cosas marcharon bien. Iba a la ciudad con regularidad y hasta ganaba algún dinerito. Seguramente en eso estaba la solución. Conocerse a sí mismo. Fin de la cita. Fíjate este, aquí, José Luis, pues esta idea que muchos tenemos, ¿no? De conocerse a sí mismo. Que, con el, conocimiento, que el conocimiento nos va a ser suficiente para pues, luchar contra nuestra obsesión, ¿no?, de tener esa obsesión. Y la verdad es que se ve a todos los niveles. La gente, entre más conocimiento tiene, a veces le cuesta más trabajo entregarse de manera sincera al programa de doble, de doce pasos. Pero bueno, ya me adelanté un poquito. Vamos a empezarle desde, de ahora sí, desde la primera parte del párrafo. Dice que le eh, concede o le, produ, lo, le produce cierto alivio enterarse que la voluntad del alcohólico se debilita sorprendentemente cuando se trata de combatir al licor. Sí, aquí en el programa lo hemos dicho infinidad de veces, las capacidades y la fuerza de voluntad que tiene un alcohólico eh, haciendo uso de todos sus recursos en cuanto a la pelea contra el alcohol está perdida, no sirve, no nos funciona pero a veces estando inmersos en el problema no nos damos cuenta de eso, José Luis, ¿no? Creo que seguimos aferrados a querer vencer nuestro problema con pura fuerza de voluntad. ¿Tú cómo lo
1: ves? La otra forma que tiene Bill de llamarle la obsesión es deseo obviamente. Entonces cuando nos dicen a nosotros eh, que nos conozcamos, que veamos resortes escondidos que tenemos que veamos aspectos de nuestra infancia y etc, etcétera. Etc. Uno piensa que ahí está la solución, en conocerse a uno mismo a través de sus motivaciones y miles de cosas que nos ponen como ejemplos y pensamos que ahí está la solución. Entonces muchos de nosotros nos embarcamos en la búsqueda de rehacer nuestras vidas desde el plano eh, material, de recuperar nuestras familias en base al éxito material, y entonces ahí ejercemos mucho de, de nuestros talentos que tenemos, nuestra fuerza de voluntad, bien decías, y nos abocamos a reconstruir un negocio, y algunos lo logran hacer, y hasta muchísimo más que reconstruirlo, hacen que crezca. Pero siempre está la idea insediosa de un trago. O sea, podemos levantar un negocio, podemos estructurar nuestras relaciones en la familia. Pero cada que oímos hablar de alcohol, cada que vemos alcohol en la mesa, cada que vemos droga, cada que vemos de esas cosas, nuestra mente en ese aspecto se debilita mucho y sufrimos por no poder consumir. Eso nos pasa a la mayoría, pero como creemos que el conocimiento nos va a dar la fuerza para resistir a las demandas del alcohol, muchos de nosotros nos hemos confiado demasiado y viene algo, un evento que muchos conocen, se llaman recaídas. Y no es otra cosa más que la debilidad que tenemos con este deseo en mente. Y aquí Bill dice que las cosas marcharon bien por dos o tres meses. Si lo entendemos bien, después de su internamiento y con la información que tuvo, dejó de tomar dos o tres meses y hasta empezó a ganar dinero. Y ahí es donde empieza este asunto a alejar al adicto de su recuperación. Porque piensa que el embarcarse en esos lados es la solución a este problema. Trabajar más. Y hemos visto repetidas veces que no es así.
0: Claro, por ejemplo, yo te puedo decir que yo viví una situación muy parecida, porque te puede llegar a suceder en los breves lapsos o los periodos cortos que tienes eh, abstemio, sin consumir. ¿no? que empiezas a dedicarle pues, tiempo a ir al gimnasio con más frecuencia, a leer libros de superación personal, eh, a, a acercarte a la religión o a, a acercarte con la familia, tratando de, de que con eso se refuerce ¿no? esa, esa lucha que estás este, sosteniendo contra la, eh, la, el deseo vehemente, como aquí le llama a entonces Y también te puede pasar como a mí, ya estando después de un periodo largo sin consumir o sea, después de haber incluso escuchado de voz de los médicos o de los, eh, o de los profesionales que es una enfermedad que como a mí me pasó me dediqué a trabajar más me dediqué a esforzarme más para ser más cumplido en mis cuestiones laborales me dediqué a hacer más ejercicio me dediqué mayor tiempo a mi familia pero subsistía esa idea dentro de mi cabeza, en mi mente, de alguna u otra forma existía la idea de que tal vez algún día me iba a poder echar un trago, de que en cualquier, este, en una situación un poquito más adelante, pues pudiera yo controlar mi bebida, mi manera de beber, y eso más fuerza o tiempo que dediques a tus otras actividades, eso no se quita tan fácil, ¿no? ¿Es de lo que habla aquí?
1: Eh, sí, no se quita tan fácil, es una verdad, pero hay que ir más a fondo. No hay poder humano que me arranque Exacto. esa idea. Exacto. Por eso se llama obsesión, porque esa idea nos tiene condenados a vivir aunque no querramos hacerlo. Y ahorita que tú le des continuidad a la lectura, vamos a ver lo que yo les, les acabo de mencionar. Lo que viene es una recaída Generalmente a muchos les ha pasado ¿Por qué? Porque la imaginada autosuficiencia Que tenemos De que el recurso de conocernos a nosotros mismos Nos va a salvar Es una de las grandes Astucias que tiene esta Obsesión para esconderse Y tarde o temprano Si no tengo fuerza Voy a, a sucumbir con esta, con esta ilusión Con esta mentira Ahora también cuando
0: se me explicó, por parte de los médicos, eh, que yo padecía una enfermedad. Sí, por un lado, como, como lo narra Bill, sentí cierto alivio, hay un descanso, ¿no? Sobre todo, ¿en qué sentido? Bueno, en que alguien, eh, un profesional me dijera que por lo que hace el alcohol, cuando, cuando yo estaba tomando, cuando ya entraba en mí el la sustancia, pues yo sucumbo, soy totalmente impotente ante, ante el hecho de querer seguir consumiendo y en ese camino pues puedo hacer barbaridad y media, ¿no? Y aquí, como siempre le hacemos nosotros en el programa, pues me gustaría pedirle a todos que eh, solamente cambien el alcohol por la sustancia de su preferencia o la, prefer o la, de la preferencia de su familiar o de su ser querido, o incluso puede ser el juego, ¿no?, o alguna otra obsesión, y, y, la, y la cambies, ¿no? Entonces, eh, la locura está ahí, la idea está ahí, y cuando viene el primer consumo, pues ya no, pierdo yo la voluntad, ¿no? Entonces, puedo hacer cualquier barbaridad. Y saber eso, y que eso es parte de, la, de los síntomas de la enfermedad, digamos, de la, de cómo se manifiesta la enfermedad en mí, me dio cierto alivio y luego lo puedo, lo puedo también eh, amarrar un poquito con lo, con lo que dice eh, cuando menciona que durante tres o cuatro meses las cosas marcharon bien. Porque ahí te viene un periodo, como tú decías, de que se refuerza la autosuficiencia y dices, oye, sí, esto, sí puedo, no, no me está yendo mal, creo que sí lo voy a poder controlar. Y esos periodos son peligrosos precisamente porque se refuerza la autosuficiencia, empiezas a creerte la que sí puedes y ahí es lo, vamos a ver qué le pasó a, a nuestro querido protagonista de esta historia más adelante, ¿no?
1: Sí, voy a, voy a poner otro ejemplo muy común en los grupos. Cuando estamos compañeros con poquito tiempo, vamos a decir un mes, dos meses, generalmente eh, fines de semana se empiezan a ausentar de la reunión, de la junta, Comienza la semana y les preguntamos ¿Cómo estás? Y todos responden invariablemente que bien En términos generales Y luego refuerzan su idea diciendo Fue una fiesta Pero no bebí claro o sea Su primer comentario Es No bebí, pero nunca dicen Se me antojó Se ponen, se ponen tristes Se ponen enojados Y vienen a querernos decir como si hubiera sido un premio ir y no beber, cuando lo que les estamos diciendo es, vayan, pero a divertirse. Y en lo que entienden este problema y, y su solución, vénganse al grupo. Por eso está aquí el ejemplo de Bill. Él pone, gané un dinerito por dos o tres meses ¿Sí? y va a la ciudad. Entonces, si lo ponemos en términos, por ejemplo, de la gente joven, pues ellos pueden, pueden, pueden decirlo. Iba, iba al antro dos o tres veces, iba a la fiesta, iba al bautizo, iba al compromiso con mi familia y hasta a lo mejor se ganaban algo, porque como no habían bebido, la familia los premia. Entonces, ¿creen que ahí está la solución? En ir y demostrar que no beben. Pero no se trata de esto. Ahorita vamos a ver lo que viene en la lectura. ¿Cómo Bill echa por tierra esa idea? Y, y les recuerdo, amigas, amigos, otra vez. Bill nos está narrando su historia Bill nos está platicando cómo le empezó ahí, cómo se empezó a gestar toda esta cuestión del problema y la solución en su vida personal y cómo la medicina tuvo que ver gran parte de esto para después detonar todo en, en, en una crisis fenomenal que ya lo, ya lo veremos después
0: y cómo eh, nosotros encontramos similitudes de esa historia en fragmentos de nuestro propio historial, de lo que nos sucedió, como a mí, como a ti. Tal vez, este, querido escucha, eh, hoy nos haces el favor de darnos tu atención en este episodio y que a lo mejor te estás sintiendo identificado con lo que estamos hablando, ¿no? como después de cierto tiempo viene la, la confianza en exceso, la autosuficiencia y vuelves a caer. Vamos a ver lo que le pasó a nuestro amigo Bill. Continúo con la lectura. Dice, pero no lo estaba, porque llegó el día temible en que volví a beber. La trayectoria de mi decaimiento físico y moral descendió como la curva que describe el esquiador en un salto de altura. Después de algún tiempo regresé al hospital. Me parecía que aquello era el fin, la caída del telón. Mi esposa, fatigada y desesperada, recibió el informe de que en un año todo acabaría con una falla del corazón durante un delirium tremens o tal vez con un edema cerebral. Pronto tendrían que llevarme a un manicomio o a una funeraria. No tenían que decírmelo. Lo sabía y casi acogía con regocijo la idea. Fue un golpe devastador para mi orgullo. Yo que tenía un concepto tan bueno de mí mismo, de mis aptitudes, de mi capacidad para vencer obstáculos, estaba por fin acorralado. Ahora me sumiría en la oscuridad, uniéndome al interminable desfile de borrachines que me precedía. Pensé en mi pobre esposa. A pesar de todo, habíamos sido muy felices. ¿Qué no hubiera dado yo para poder repararlos? pero eso ya había pasado.
1: No hay palabras
0: para describir la soledad y desesperación que encontré en ese senegal de autoconmiseración. Sus arenas movedizas se extendían por todos lados. No pude más, estaba hundido. El alcohol era mi amo. ¡Híjole, termino la cita! ¡Qué bárbaro! Pues ya vieron lo que le pasó a... Con Bill W, por la famosa, el exceso de confianza este, y el autocontrol famoso que él mismo menciona, ¿no? Conocerse a sí mismo. ¿Cuántas veces no nos pasó a nosotros, José Luis? A mí, por lo menos, de, uah, son varias, 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 no me acuerdo ni cuántas. Eh, que decía, no, es que ya sé, a lo mejor lo que me está haciendo daño es tal bebida o, o tales momentos tales lugares o con tales personas, autocontrol, Arturo, por favor, esta vez sí lo voy a lograr, y pasaban unos días, ganaba confianza y después la recaída era terrible. En el caso del de autor de, de esta historia, de W, pues esto lo llevó a, nuevamente al hospital y a, una, a un diagnóstico ya prácticamente de muerte iba seguramente si continuaba bebiendo iba a morir pues le daban un año de vida con falla en el corazón, delirium, tremes o edema cerebral, ¿no? Imagínate ya el estado físico de este hombre. Imagínate y no, tú, tú lo dices mucho, no lo tengo que imaginar, sino recordarlo. Y sí, recordar cómo muchos de nosotros quedamos afectados físicamente, ¿no? Por algo. Por el abuso de alcohol en una sustancia
1: Mucha gente Muchos compañeros Creen que con entender la enfermedad Ya con eso Están salvados y no van a volver a beber Entonces aquí Bill W nos da un ejemplo Ya sabía de esto, ya se lo había dicho un médico Recae Y regresa por su segundo Internamiento al, al mismo lugar Donde le informaron De la alergia y la obsesión Y lo egoísta que había sido pero ahora le dan más argumentos Ahora le dicen que vas a morir Y le dan el tiempo en un año Y le dan el diagnóstico de qué manera va a morir Y son dos cosas Un paro cardíaco y un edema cerebral Dice ahí, a nosotros nos decían Que iba a ser a través de un paro cardíaco O un reblandecimiento cerebral eh, para no meternos en polémicas El diagnóstico médico no es de doble A Es que si seguimos consumiendo De la manera en que lo hacemos Nuestra muerte está garantizada Por un ataque cardíaco O por un, un derrame cerebral ¿sí? Y aparte de todo Nos dicen dónde podemos acabar Ya no va a ser en un hospital Va a ser en un manicomio O en una funeraria Y mucha gente aún eh, No lo cree y luego en los grupos, esto lo tenemos como un discurso bien ensayado, entonces pierde fuerza, porque creemos que cree la gente y nosotros que el diagnóstico es en base a, a nosotros, y no es el peso de la ciencia que le dice al enfermo, no entendiste el conocimiento de tu enfermedad que es física y mental no te va a salvar. Y a mí, eh, dice que esto fue un golpe demoledor para su orgullo, porque él había construido fortunas para otras personas y para él. Tenía una increíble fuerza de voluntad para rehacerse de la nada, para recuperar el poder económico. Y aún así, esto no le servía para nada cuando le ponían una culpa enfrente. Y esto lo, lo entendió otra vez Bill W. hospitalizado de nueva cuenta. Pero ahora si se fijan, amigos, ya tuvo una crisis más fuerte, porque ahora él ya entendía que se iba a morir, y hasta pensaba que era lo mejor. Y ahí también algo que es chusco. Él ya pensaba que había sido muy feliz con su esposa. <risas> había que preguntarle a Lois si de veras era feliz con un borracho que prometía muchas cosas y al final todo lo echaba a perder con borracheras. Pero bueno, eso se nos da a nosotros. Y aparte, mire, dice él que ya se había dado cuenta que se iba a unir a un sinfín de borrachos que habían muerto exactamente como él estaba destinado a hacerlo y que habían pasado mucho de lo que él había pasado creyendo que estaban ganando en el juego de la vida pero el alcohol les ganó y aparte ya W. ya empieza a narrar lo que es tocar fondo ¿cuál es esto? es cuando él dice no hay palabras para describir la soledad y desesperación o sea el fondo cuando hablamos de tocar fondo es cuando llega un sentimiento de soledad y desesperación. Y dice: sus aleras movedizas se extendían por todos lados. Amigos, si no lo saben explicar, por todos lados quiere decir en lo material, en lo social, en lo sexual. Ahí, en lo familiar, en lo familiar ahí se extiende la soledad y la desesperación. ¿Cómo es posible que uno queriendo a su familia la siga destruyendo? Claro que viene una desesperación. Y cuando uno siente que no lo entienden, claro que viene una soledad y nos empezamos a aislar de la gente, empezamos cada vez a estar más depresivos y a veces la gente alegre nos dice, échale ganas y eso es una patada en las espinillas. Solamente un adicto lo puede entender a ese grado de sentimientos, pero también si nos ponemos de lado de nuestra familia, también ellos sienten eso cuando nos ven hundirnos y todos los esfuerzos que han puesto han fracasado. Entonces la familia también necesita tocar fondo. Esto, amigos, amigas, nos da tema para muchas cosas, pero ahorita vamos a dejarlo aquí.
0: Sí, de ahí se avienta el clavadazo para la conmiseración ¿no? la autoconmiseración la lástima de sí mismo cuando habla de que eh, estaba cerca del fin, dicho ya por el diagnóstico médico. Y y empieza como a darse cuenta de que realmente tiene eh, pues ya no puede más es decir sus recursos han sido inútiles han usado han sido usados de manera inútil no puede él no tiene ya la fuerza para seguir como de igual forma pues a mí alguna vez me sucedió pero aquí pues para continuar con la lectura también es este, importante decir eh, Tal vez la admisión, como ya hemos hablado en otros episodios de este, de este programa que les hacemos con, con, el, con el efecto, con la finalidad de informarlos, la simple admisión no cura, no quita la, la obsesión, es decir, él aquí de alguna manera estaba ya en la lona y había, se había dado cuenta que no podía y, y sin embargo todavía tuvo que sufrir otro poquito, ¿eh? El, no me quiero adelantar, José Luis, a la historia, pero todavía le faltaba otro piquito de sufrimiento, incluso ya sabiendo del que estaba enfermo, que le habían dado el diagnóstico de muerte por parte de un médico y que aceptaba de alguna manera, o perdón, admitía de alguna manera esta debilidad devastadora que tenía, esta impotencia que tenía, y todavía le faltaba sufrir más.
1: Amigos, eh... Fíjense cómo Bill, en de Blonde nos explica de una manera como es él, cómo es tocar fondo, dice, eh, estaba hundido. Hundido es tocar fondo. Bill no estaba borracho, estaba en el hospital. Luego Bill reconoce su impotencia, dice, no pude más. Y luego Bill reconoce quién era el que manejaba las cosas. Reconoce Bill cómo era su relación con el alcohol Sí Él era el vasallo Y el alcohol era el, amo. el rey Era el rey Ya sabía alergia, ya sabía obsesión Aquí había entendido la impotencia Pero como dice Arturo Todavía faltaba algo más Para que Bill Pudiera darse cuenta cabal de su situación Ojo amigos Todo esto que está platicando Bill Tuvo que intervenir la medicina Aquí no había intervenido otro alcohólico todavía Y Bill Tuvo al mejor médico En ese tiempo que le enseñó todas estas cosas Y repito Ya era su segundo internamiento Esto que está narrando Bill Él estaba encerrado Él estaba en un cuarto de hospital Él estaba deprimido Él estaba autoconfacerado Estaba, como decimos en el largo de W Estaba fondeando machín
0: Exacto Exacto, así decimos. Eh, pues yo no tengo más que recuerdos y recuerdos de mi propia historia y que decirles a todos: ¿no? Refléjense, refléjense ustedes si tienen algún problema con su manera de beber o de usar una droga, de, de drogarse, tienen problemas con un familiar o algo. Hay que reflejarnos. Esta historia es para reflejarnos. Esta historia es para ver cómo él de ese fondo después logra salir. ¿Qué le tuvo que pasar a él? ¿Cuáles fueron sus síntomas? Y imagínense también por un momento que son Lois, la esposa, ¿no? José, imagínate ver a, a tu marido así, sé por los correos que nos llegan, que nos escucha familiares de, de alcohólicos, de adictos, que están sufriendo muchísimo. Bueno, pues también imagínate, ponte a ver lo que sentía esta señora. Y bueno, al final lo lograron, lograron, salir del problema, no me adelanto, vamos a continuar con la lectura. Pero estas historias para eso son. Vamos a seguirle porque está bien interesante. Esto. Entonces, continúo la lectura. Tembloroso, salí del hospital totalmente doblegado. El temor me sostuvo sin beber por algún tiempo. Pero volvió la locura insidiosa de la primera copa. Y el día del armisticio de 1934 volví a beber. Todos se resignaron a la certeza de que se me tendría que encerrar en algún sitio o que dando tumbos llegaría a mi fin miserable. ¡Qué oscuro parecía todo antes de amanecer! En realidad, eso era el principio de mi última borrachera. Pronto sería lanzado como por una catapulta hacia lo que me da por llamar cuarta dimensión de la existencia. Llegaría a saber lo que son la felicidad y la tranquilidad. El ser útil en un modo de vivir que va siendo más maravilloso a medida que transcurre el tiempo. Voy a continuar. ¿okay? Dice: Al finalizar aquel frío mes de noviembre, estaba sentado en la cocina de mi casa bebiendo. Con cierta satisfacción pensé que tenía escondida suficiente ginebra para esa noche y el día siguiente. Mi esposa estaba en su trabajo. Dudé si me atrevería a esconder una botella cerca de la cabecera de la cama. La necesitaría antes del amanecer. terminó la lectura. Y ay, antes de que, me, de que me comentes, José Luis, y que me, me, me des tu opinión de, este, de estos párrafos, eh, ya por lo menos hay ser una luz en el camino, ¿no? Me encanta ese, ese dicho de, bueno, todo luce muy oscuro, pero es señal de que ya va a amanecer, ¿no? Es lo, lo más oscuro de la noche, de pronto viene el amanecer, se vislumbra una solución y, y cómo la obtiene estando en medio de su última borrachera, de lo que empezó a ser su última borrachera. Ya vimos que... Fabricaba su propia ginebra en casa. Escondía botellas para la madrugada. Para poder sobrevivir esa, esos temblores, esas crudas tan violentas que, que le atacan a todo alcohólico o, o adicto cuando viene la abstinencia de la, de la sustancia. ¿no? Esos temblores, esos sudor, esa sudoración fría, esos malestares estomacales. Y ya se estaba preparando para la próxima curada de la borrachera que ya se estaba poniendo.
1: Aquí Bill otra vez nos dice cómo salió del hospital, o sea, en su segundo internamiento ya la información estuvo más dura, ya hubo sentencia de muerte, llegó diagnóstico de cómo iba a fallecer, entonces sale del hospital y dice que no, ya no salió alegre, ya no salió esperanzado, ya salió tembloroso, y ahora Bill nos dice que ya no lo sostuvo sin beber el conocimiento de sí mismo Ahora fue el temor Y el temor era, si recaigo, pues me voy a morir de un delirio un tremes Un ataque cardíaco o de un terreno cerebral Entonces, por esa razón, no voy a beber durante unos meses ¿Saben, amigas amigos, cuánta gente está dentro de los grupos en este estado ahorita? Porque si beben... Hoy vi tengo. uno... Porque si beben, pierden familia, si beben, pierden trabajo, si beben, pierden la beca, si beben, pierden el coche O sea, el temor es el que nos mantiene sin beber, pero dice que por algún tiempo, no por, todo, por siempre Yo conozco igual que tus compañeros que han vivido con este temor durante muchísimos años Y eso lo manifiestan cuando le dicen y voy a decir la palabra como es, ¿eh? Cuando le dicen a nuevo estúpidamente que están a la misma distancia del pomo, es por esta razón, el temor los ha mantenido sin beber. Entonces, así no se puede vivir en paz. Entonces, Bill dice que volvió a recaer. Dice que en realidad fue al principio de su última borrachera. O sea, ya nos avisó Bill, va a haber otra, ¿eh? y nos dijo fecha de armisticio de ahí se este en Estados Unidos esto pero esa es una borrachera intermedia, ¿eh? va a haber otra ya cuando conoce a Evi, ahorita lo vamos a leer pero también dice que pronto iba a ser lanzado a lo que él daba a llamar la cuarta eh, dimensión de la existencia, ojo para mis compañeros que dicen que poco a poco, que cada quien a su ritmo, etc, etc. Bill de Olu dijo pronto pronto es un un lapso de tiempo no muy largo, no estamos hablando de años. La cuarta dimensión de la existencia para aterrizarlo rápido es un despertar espiritual, eso es lo que va a vencer, Bill aquí todavía no sabía cómo era este proceso, pero él ya nos narra que pronto, después de su última borrachera, iba a ser lanzado a esto, ahí es donde va a empezar la etapa de recuperación de Bill, entonces ahorita amigos llevamos ocho páginas examinando el primer paso y ojalá ustedes se den cuenta si ha sido similar y ahorita Arturo comentaba, la gente no alcohólica ha llevado ese mismo proceso o muy similar cuando nosotros consumimos ellos el temor ha hecho que se mantengan muchas veces a nuestro lado, el temor a que nos muramos y ellos carguen con la culpa entonces pues ellos también necesitan eso.
0: Sí, a mí me llama muchísimo la atención lo que comentaste acerca del temor, porque ese es el factor fundamental por los que muchos compañeros ya en grupo no beben, ¿eh? o no se vuelven a drogar. No tanto porque estén convencidos eh, de llevar una vida sobre bases espirituales o porque le quieran llevar un bienestar a su les da miedo que han escuchado historias aterradoras de que la recaída se pone fea, de que la gente se muere, de que la gente es, colapsa físicamente su salud, eh, se viene para abajo con una recaída, de que sufren accidentes automovilísticos en una recaída, de que pierden su trabajo, de que pierden a su pareja. Mas no porque estén buscando la finalidad de este libro ni la finalidad de los dos. Esa experiencia espiritual y ese despertar. Entonces, vemos que a Bill W. también le sucedió esto. ¿sí? Nada más que le duró muy poquito. En Estados Unidos se festeja cuando se termina la Primera Guerra Mundial. Y en ese momento hay otro libro que después les, les voy a dar la cita en el cual una persona no alcohólica narra ese momento y él iba a jugar golf. Él iba a jugar golf a campo de golf público, de los, a los que tenía acceso por ya su precaria este, situación económica, y todavía descarado le dice a Lois, voy a echar una partita de golf por, para ver si me siento mejor. Sí, le dice a Lois la, con cierto recelo, con ciertos sentimiento, dice, vale, pues yo me voy a trabajar al almacén donde, donde estoy chambeando, en tu vete, y sin pensarlo se encuentra con una persona y dice, ay, es del armisticio, ah, sí, pero yo no bebo. Y el cantinero le dice, tómesela a la casa, paga, porque es el día del amnisticio. Ah, entonces cuando escucha él que es gratis, dice, ah, pues cómo no. Y Incluso el, el, la persona que estaba con él, que lo había conocido en el metro, le dice, usted debe estar loco. Si me ha contado todo lo que ha sufrido por el alcohol, no puedo creer que esté usted volviendo a beber. Y así es como vuelve a tomar ese día. Él aquí en el libro lo reduce, lo, lo resume muy, muy breve, pero hay otros libros, por ejemplo, el de Transmítelo, que es la, biografía, la autobiografía de él, una parte muy importante de su vida, libro también literatura autorizada por Alcohólicos Anónimos, Transmítelo se llama, donde narra más a fondo esto que les estoy contando. Entonces, a lo que quiero llegar es que él también sufrió estos temores, que él también de repente los temores fueron superados por el poder de la obsesión y que sin darse cuenta ni casi casi fue tan sutil que lo prendió así, o sea, lo sorprendió. Y entonces, José Luis, yo quisiera que nos dieras tu comentario para cerrar este episodio, porque, como dices, vamos a empezar a entrar a territorios de segundo
1: paso, ¿es correcto? Eh, la transición de primero a segundo y lo que vamos a tratar un poquito después... O ya enseguida es la última borrachera de W. Todo lo que pensaba W. Y cómo a un borracho empezó a hacer crisis toda la información que le habían transmitido. O sea, todo esto que le estamos narrando es cómo la obsesión es más fuerte que nosotros. Todos los buenos deseos van sucumbiendo por el deseo vehemente. ¿Cómo cuando empezamos a consumir no podemos parar? ¿Cómo cuando seguimos en el consumo nuestras eh, situaciones económicas, sociales? Bien nos cuela mucho lo sexual, pero ¿cómo todo esto se va deteriorando hasta tal grado de que ahora lo primordial es el siguiente consumo? O sea, todo eso nos ha pasado, algunos no han llegado a ciertos grados, bueno, a estas personas yo les recomendaría que abrieran más su mente para que vean que de seguir es lo que viene. Hasta donde ustedes digan hasta aquí llegué y lo demás no lo he hecho, es donde la mente debe tener mucho cuidado y decir, por lógica, es lo que viene. Y no, va, no estamos contextualizando en, la, en cuestión de Nueva York, ya estamos hablando de Latinoamérica, ya estamos hablando de México, ya estamos hablando del declive, de, de del deterioro mental y físico que nos viene después de cierto periodo de consumo pero como buenos adictines somos los últimos que nos percatamos de esto de que es una enfermedad potencialmente mortal entonces amigas, amigos no quiero que lo vean como algo tenebroso porque realmente sí tiene su cuota de, de esto pero siempre es para que nosotros Reflexionemos hasta dónde nos ha conducido la obsesión por ver y hasta las consecuencias que nos ha traído la alergia física.
0: Y bien, amigos, pues esto fue todo por hoy. El episodio concluyó. Acuérdate que lo estamos haciendo no tan largos para que puedas escucharlos y no sean tan tediosos. Si te quedaste con ganas de más, si quieres seguir escuchando la continuación de la historia del padrinazo Bill W., Espéranos o síguenos en nuestro, propio, en nuestro próximo perdón, episodio. Vamos a estar tratando de hacer estos episodios de la historia de Bill más continuos para que no te quedes picadón, para que no te quedes con ganas. Pero de todas maneras, si te quedas con ganas de más, haznoslo saber por favor a nuestro correo electrónico. Tenemos el correo abierto específicamente para escuchar tus comentarios, tus sugerencias o. ...cualquier cosa que nos quieras decir... ...qué temas te gustaría escuchar... ...qué invitados te gustaría que tuviéramos... ...etc. El correo electrónico es... ...espiritualidad y sobriedad... Arroba, ...espiritualidad y sobriedad... ...todo junto... Arroba, gmail estamos en espera de tu comunicación... ...por favor síguenos en nuestras redes... ...estamos en Instagram, estamos en Twitter... ...estamos en Facebook... ...y también tenemos abierto un canal de YouTube... De, estamos poniendo ahí cierta información, algunas imágenes interesantes que pueden ser de tu, de tu atención, que pueden ser de tu interés. Me gustaría mucho que también nos siguieras ahí. Y bueno, hoy no tengo más que decirte, más que te esperamos en el próximo episodio de Espiritualidad y Sobriedad Show. Yo te voy a dejar, que Dios te bendiga y como siempre últimamente estoy diciéndote que te deseo muchísimo ¡Ánimo! Recuerda darle manita arriba y compartirlo que alguien podría necesitarlo. Por favor no dejes de suscribirte a nuestro canal. ¿Te has quedado con ganas de más? Te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Chao, amigos!